0: 今天我们要《加拉太书》的第三章，继续从十四节到十八节、啊、今天我们会分享这个段落。那这个段落呢，课程名称是“平性承受应许的产业”。啊，经文是三章《加拉太书》三章十四到十八节。我来读经文：这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人。使我们因信得着所应许的圣灵，弟兄们，我且照着人的常话说：虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。所应许的是，应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人。乃是说，你那一个子孙指着一个人就是基督。我是这么说：神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许。但是，但神是凭着应许，把产业。赐给亚伯拉罕。好，到这边十八节啊、哦。那这一段经文，呃，当然我们虽然是一段一段在查啊、哦，但是呢，呃，我我们在思路啊、哦，就是整个上下文书信的这个作者在写的时候，保罗在写的时候，他在发表的时候，他有一个他要发表的思路。那我们要捉到那个思路的脉络呢？我们理解圣经呢，就会比较，呃，活泼生动，啊，比较能进入这个书信的作者啊，想要表达的思想，呃，跟情感，啊，有时候它里面会带情感，啊，会带着思想，会带那除了思想情感以外，当然充满了圣灵的启示，啊，那你要知道。耶稣基督，昨日、今日到永远都是一样的啊！他、他、他不改变的啊！所以两千年前呢，在保罗的心中所运行的那一位、那一位呃耶稣基督的灵，现在呢仍然也同步的可以运行在我们的心里面啊！所以当年感动保罗的灵，可以感动我们。那个零是昨日、今日到永远都不改变的，都是一样的啊。所以，我们可以在这样的一个立场上，也在这样的一个运作的结构跟模式上面，可以进入这个书信他的启示啊，可以、可以、可以，甚至我们可以在启示中再捕捉到启示啊，明白吗？我想这个是神的话语的奥妙的地方。啊，那呃，在提摩太后书的三章啊，提摩太后书的三章有一句话啊，我我想到这个经文，我跟大家分享一下。提摩太后书的第三章啊，十五节，提后的三章十五节。经文呢，说到说，呃，提摩太就是保罗描述到，论到，因为他写信给提摩太啊，就给提摩太有这么一段勉励的话。那呃，经文是在提摩太后书的三章的十五节，十五节经文说，呃，并且知道你是从小明白圣经。明白圣经，那明白圣经的这件事情的意义是什么呢？他说：“这个圣经呢，能够使你因信基督耶稣有得救的智慧。哦”啊，我想这个是我们在每个礼拜在这里跟大家分享圣经查，我们一起来查读圣经的一个很重要的意义，啊、呃，就是让你能够明白圣经。那今天你会参与，啊，当然除了少数的赶路的宴的弟兄们呢，你是不得已的，对不对？你来了，你就是进了这一个门啊，然后就是跟着这一个这一个家里面的生活的节奏在那里弹跳，啊，跟着在这里运作。啊，所以也许你听的时候呢，你并不带着信心在听，啊，你并不一定能够在这里所说的明白圣经，因为它有条件。这个圣经是要借着信基督耶稣、啊，这个是很重要的信。所以我想，这个信这个先没有产生信心。信心本来就是一个历程，包含亚伯拉罕都要走一个信心的历程。那信心本来就是一个历程，本来就是一个生活的旅程，信仰生活的旅程会产生信心。但是呢，罗马书一章讲到说，这义是本于信，以至于信。啊，意思就是说你要明白这一个耶稣基督福音关于神所赐的因信称义的这个真理，这个义。啊，罗马书一章讲到这个事情的时候，他说：“一人必因信得生啊。”但是这“义”呢，是本于信以至于信。那本于信以至于信，这个白话的解读方式就是：是本于你愿意相信，你选择相信。当你选择相信说 “I believe”， 我相信，你选择相信的时候，你选择信任。信任这一个，呃，赶路的燕这一个协会，你选择信任在这里的这些的带领的同工弟兄们，你选择信任在这里的生活的一切的布局，是上帝透过这个组织这个这个机构要来祝福你，啊，然后你就可以。本于这个信任，本于这个相信，以至于信，以至于信，可以解释成为说，呃，就能够产生信心。本于信，以至于信，啊、呃，那所以从小明白圣经这件明白圣经这件事情就很重要，因为这件事情它的意义是什么呢？他说，就叫我们使使你了，当然这个你你可以把它对号入座，说是对我说的。就明白圣经对你、对你、对我、对我们线上的每一个弟兄姐妹，都至少有一个共同的意义。这个意义就是能够使你、使我、使他、使大家因信基督耶稣有得救的智慧，有得救的智慧啊！所以在这里有一个智慧，圣经形容他做得救的智慧。Amen、啊。好，那得救的智慧，如果你去。查读这个“得救”这个这个词，希腊字名词叫 soterio， 动词叫 s o z o 那它是一个生命全方位的保全措施，它是你生命的一个保全啊！因为这个这个人的生命呢，面临的一个现实的世界是什么呢？就是有偷窃、杀害跟毁坏啊！你的希望会被偷走。你生命的勇气会被蚕食、鲸吞，啊，然后你的、你的、你的梦想，啊，你对生命的神已经为我们预备美好的这一些的事物，啊，如果没有透过明白圣经，很多时候会被偷窃、会被杀害、会被毁坏掉。所以这边讲到说，借着信基督耶稣，能够有得救的智慧。啊，得救是需要智慧的啊！愿神从他的话语里面赐给我们个人都有个人在生活的各个方面都有得救的智慧。每一个人所需要的不一样啊！你们所面临的目前面临的呃生活环境的情况，或者是你现在的信仰的状态啊、呃，跟各种。生活面对的问题跟挑战都不一样，但是呢，明白圣经可以使你因信基督耶稣，不是只是一个空的信仰，它能够使你又在面对各种不同挑战、问题跟这个窘境，或者是需要突破的这样的环境，都能够有得救的智慧，意味着你会产生能力，意味着你会产生。找到方法，意味着你可以、呃，被拔高、被提升，然后越过这一座山。啊，那有时候没有越过这座山也没有关系，山也不没有因为你的信心而挪开此地，投在海里没有关系。上帝甚至会跟你开路，让你绕道，这也是一种越过。明白我的意思吗？很多问题不一定当下要解决。好，我想这个是简单的一个开头。那我们回到加拉太书的第三章，今天要跟大家分享的这段圣经。那这段圣经呢，我刚刚提到，我们必须要至少要从三章开始的时候的这个脉络，能够稍微捕捉一下。那当我在思想这段圣经的时候，我在尝尝试着要来捕捉保罗的思路，为什么他在论到这个亚伯拉罕的福，然后呢，因基督耶稣可以临到外邦人。那我们在上一次谈到阴性，就是一人必阴性得福的这个课题的时候，那我们从第九章开第九节开始看，那再往前推的话呢，从第六节。呃，就是三章六节就说到，那呃说，正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。这个，这个我们这一般以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且我们这一般以信为本的人，能够和有信心的亚伯拉罕一同得福。这几节圣经把它串起来，就是我刚刚在把三章六节啊、哦，这算是一个关键经文，然后进入到三章的嗯八节、哦、然后再接到三章的九节，这这这个脉络呢，它都在讲一件事情，就是我们跟亚伯拉罕的信心，似乎你可以把它想象成为一个一个信仰的品牌。而我们呢，得享了因着我们信耶稣基督，我们与亚伯拉罕一同得福的的前提是，我们这一班以信为本的人也，也也也因着亚伯拉罕的这个信心呢，在这个基督耶稣里，我们得了同样的品牌的品质的信心、啊、我们可以这么理解。所以亚伯拉罕的。这个以我们这一班以信为本的人呢，就是亚伯拉罕的子孙。那这个子孙呢，当然指的是这个呃，指的是，因为他面对的这个受信对象是加拉太人，加拉太人是外邦人，所以他特别在跟他这跟这一班外邦的信徒在讲这个事情的时候，他。然后保罗本身的职分的主观的立场，也就是外邦的这个使徒，他是被呼召要来向外邦人传福音的。所以他在描述这个这个这个叫做叫外就就是亚以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙的时候，他为什么下文就说到说第八集就说圣经预先开明，神要叫外邦人因信成义。啊，那这个是这个是一个理解。那现在呢，我们刚刚所提到的这些关键的经文呢，它有有旧约的圣经出处的。所以很多时候呢，你尤其在保罗书信，当他提到这些旧约经文的时候，你回到那个旧约的经文出处呢，再去做比对，你就会发现很多这个作者为什么会这样说。好，那我举例子。今天这个书信写到了第十这个三章的这一个段落的时候，他我们前面谈到祝福跟咒诅的相对的对比，我们也把祝福跟咒诅跟大家做了这个分享，然后我们也下了一个阶段性的结论，就是如今我们这一班在基督的里的人呢，我们我们是没有任何的咒诅，而且神在造人的时候就没有咒诅。没有造，没有向着受造之物有任何施行咒诅的动机跟想法，对不对？神，我这个都是我们之前讲过的，就是咒诅在这个世界上存在呢，是从罪发入入了这个世界，人犯了罪之后才产生了咒诅，才咒诅才咒诅现象，咒诅的这个状态。啊，咒主的这个这这件事情才发生在人间，对这个我们从创世纪开始查读。上次我们讲的这个事情的时候，并没有讲的十分的清楚啊。但是我我记得跟你查读创世纪第三章的时候，也提到那个是咒主第一次出现的时候、啊、虽然那个咒主的原文，它的字跟我们所查读的这个卡拉拉这个原文的名词。啊，因为我们讲到卡叫做卡拉拉，卡拉拉它是有四个呃希伯来字母，就咒诅的名词啊，不是咒诅的动词。咒诅动词呢，它只有三个字母、啊、叫做呃 co， 然后一个后脑勺，然后 co， 然后 lan lan。但是如果查读名词的时候，它就会我们给大家看到的是四个字母的，就是。Coff， 后脑勺 ，Lam Lam， 学习重复的，啊、呃，后脑勺面对两次的学习，意思就是连续的复数的，啊、呃，复数次数的循环性的拒绝学习。最后一个字母是 Hey， 叫做 Coff Lam 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 Hey，Hey 的意思是恩典，对不对？所以我们在查读这个字。这个是旧约希伯来语的名词的这个咒主啊。那我们在查读这个字的时候，那我们有说了，给分析了这个字一咒主的。但是在希伯来字，希伯来啊，不是在创世纪三章出现的这个咒主呢，不是这个字。希伯来呃，这个创世纪的三章原文希伯来文的这个咒主的字叫阿拉。不是不是卡拉拉，叫阿拉，阿拉其实是一个被动语态的，一个受咒诅的意思，受咒诅。啊，那为什么会受咒诅？因为受了罪，所以就受咒诅。是罪带来咒诅，咒诅是罪所带来的效应，罪的效应。咒诅的现象从罪产生啊，这是我们之前跟大家提过的。如果你不熟悉，你可以回头再听录音啊。那我们做这些重点稍微提示一下以后，我们还是要回回到这个江汉书三章的这个今天这个段落里面，因为提到这些事情的时候，有了一个阶段性的结语。这个结语就是三章十三节说的：“基督既为我们受了咒诅。”就赎出我们脱离律法的咒诅。那我有特别解释过，就是律法的咒诅不是律法带来咒诅，而是律法因为律法显明了人的罪，罪带来的咒诅。对,对在创世纪三章出现咒诅的时候，他那个时候还没有律法，咒诅就已经存在这个世界。就好像创世纪三章的时候，还没有律法，但是罪已经存在，罪的事实已经存在。呃，只是呢，人没有律法呢，就不知何为罪。所以后来颁布律法的目的呢，不是要定罪。颁布律法的目的，神开始就没有定罪亚当。亚当犯罪的时候，神并没有定他的罪，对不对？神还是继续的。不但是主动的去寻找亚当，然后在伊甸园那里，啊、哦，喊着说：“人啊，你在哪里？人啊，你在哪里？”对不对？哦，如今“人啊，你在哪里”的这个呼吁，还在向着这个世代的人在做这个呼吁：“你在哪里？你在哪里？你知道你要从哪里来？然后你你你是从哪里来？然后你知道你要往哪里去吗？对不对？”神还是在你的心中向你提出这个呼呼吁、呼喊，你在哪里？你要从哪？你要你是从哪里来？你要往哪里去？神很关心你，对不对？很爱你。那这个事情，这个事情呢，就是在加拉太书三章十三节呢，就有了一个阶段性的一个。一个一个一个结语，就是基督为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为记上记得，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。啊，那这个我们上一次有跟大家查读了旧约圣经啊，经上记着是在生命记，那这个经文呢，这个来龙去脉啊，那这个十四节开始呢。他说：“这便叫亚伯拉罕的福，音的基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。”好，这一段到这里都没有问题。那往下走的时候，他继续在进行这个阐述啊，关于这个因信得福，关于这个亚伯拉罕的福要临到我们的这件事情，那。继续在往下走的时候，他提到的约，啊，他说：“我且照着人的常话说，虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。那是什么样的一个背景，啊，跟思路，让保罗会这样子写书信会这样子，感觉上呢是有一点跳痛，对不对？啊，讲完了就是。”呃，因信得到所应许的圣灵，完了以后，如果是我写这封信的话，我可能会按照这个书信的文字的这个理解啊，我可能我可能会这么写，我可能会写说，那这圣灵是什么呢？就开始圣灵学的教导，你懂我的意思吗？啊，因为他这边已经有了一个。因着基督耶稣可以临到外邦人，亚伯拉罕的福可以临到外邦人，然后这个福可以临到外邦人呢，并且临到外邦人，其中有一个很重要、很重要、很重要的重点，就是使我们因信得着所应许的圣灵。那这个对加太人来讲，这个三张，在开头的时候就是这么就是这么一个话题啊，记得吗？三章开头的时候讲到无知的加太人呐、啊，然后呢，基督的十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们？我问你们，受了圣灵是因行律法呢，还是因为听信福音呢？你们靠着圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？是不是圣灵？那到了这边又讲应许的圣灵，感觉上是说这个圣灵要继续的阐述，让他们理解，然后能够认识圣灵。这应该是这个书信要继续往下走的一个一个一个脉络嘛，对不对？但为什么他会提到约？当我在思考这个事情的时候，神还是就是让我想起我们在分享的这段圣经的时候的旧约的背景。那旧约的背景是什么呢？旧约背景当然不外乎就是我们最近比较频繁的在查读的这个创世纪。亚伯拉罕的信心，亚伯拉罕他被呼召的时候，然后他是怎么样一个情况等等，我们在考察这个圣经。所以呢，我们还今天呢，我们还是必须要先回到创世纪，啊，回到创世纪。那在还没有回到创世纪以前呢，我先给大家一个关于信心的补充性的观念，哈、啊，这个观念就是。雅各书的二章二十三节有一节圣经，雅各书的二章的二十三节啊，大家可以翻到这个圣经。雅各书的二章的二十三节呢，这里描述到我们呃加拉太书三章重复的话，二章二十三节啊，这个经文怎么说呢？这个经文说。这就应验经上所说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义。哦，这是雅各，同样在引用创世纪的经文。亚伯拉罕信神，这就算为他的义。哦、对不对？一样，因为经上记着这个经就是创世纪。然后这个经文呢，下面怎么？这个经文雅各的引用很有意思，他说。亚伯拉罕信神，这就算为他的意，他又补充了一句，他说：“他又得称为神的朋友。”他又得称为神的朋友。好，那当我在查读关于信心的这个希腊字 pistis 这个字的时候，你去查这个字典。这个字的字根呢，它的意思其实是说服，而这个说服的这个动机或者是说服的内涵是什么呢？信心 （pistis） 这个希腊字的字根，它的意思是说服。然后这个说服的内涵是什么呢？这个说服的内涵就是透过言语，透过话语。去引导一个人相信，相信什么？相信他自己。就是 A， 他向着 B 发话说话 ，A 向 B 说话呢，目的是要透过他所说的话，引导一个人相信他，对他产生信任。OK。然后呢，透过言语去引导一个人相信他，然后引，并且呢，透过这个信任呢，目的是要什么呢？目的是要赢得这个话语的受者，就是 B， 就是 A 向 B 说话是要引，透过言语引导一个引导 B 来相信他，呃，接受他，并且赢得这个 B 的好感。赢得好感，那目的是什么？目的是交朋友。这个就是信心的字根。讲到说服的时候，这个说服的内涵，在字典上的描述就是透过言语引导一个人相信，赢得某一个人的好感，然后要做跟他做朋友。这就是为什么雅各书的这个话语里面讲到亚伯拉罕信神。神就算为他的义，然后呢，后面就说什么？后面就说亚伯拉罕就得称为神的朋友。这个经文跟信心这个字 ，pistis 这个字，把它连在一起的解释。那这件事情有什么意义呢？这件事情的意义很简单，这件事情的意义就要去理解亚伯拉罕的信心。就是在这个前提之下，在这个神为了要说服他，目的就是要透过言语引导他相信，并且呢要赢得他的好感，而能够跟他交朋友。这就是神跟亚伯拉罕互动的时候，在信心成全亚伯拉罕的过程中的一个呃信心的历程。好，那这个历程呢，我曾经提过一个。观念啊，这个观念其实对于一个做父亲的人呢，会有深有这样的一个呃同感的是说，我们提到我们的神是我们的父，当我们提到神是我们的父的时候，你会想到父跟子的关系。那父跟子的关系其实是有层次的。当你还小的时候，你的父亲呢？跟你之间的互动关系，大概就是父母亲了哈、啊。跟你之间养育你的关系，就是在你孩提时代、襁褓的那个阶段的时候，他就是就是抚养，应该叫做乳养你，对不对？就是就是就是把屎把尿嘛，对不对？但是他你渐渐长大了，你零到六岁的时候是一个阶段，他。可以说你那个襁褓阶段，然后呢，把屎把尿。但是呢，六到十二岁呢，又是另外一个阶段了，因为六到十二岁是一个很重要的一个学习阶段。那这一个父的角色扮演呢，就不会只是把屎把尿的，对不对？我现在讲到父，讲到这个我神跟人之间的关系也是一样，因为我们要理解。在基督里，我们是神的儿女，这是我们的永恒的身份，对不对？而这是生命的 DNA 的一个事实。我们在基督里面承受了父的生命，啊、哦，所以我们在基督里重生嘛，成为神的儿女。那所以，我们一定要有父的逻辑来看，来明白真理，然后我们才我们才能够进一步的知道。跟神之间的那个关系是怎么样成长？关系怎么样发展？所以第一个是父的逻辑一定要有。那父的逻辑呢，里面呢，我们刚刚在提到，它有层次，关系是有阶段的。第一个阶段呢，可能就是我刚刚讲的，那是一个代表，那是一个意义。可是呢，进到第二个阶段的时候，六到十二岁，那是另外一个阶段。这个阶段呢，你就必须要怎么样？必须要教导他。有时候他是需要，就是要被观念上很多事情观念上要跟他交沟通，对不对？你们的互动已经，你你你已经变成是不是只是把屎把尿的的那个濡养的阶段的父亲了？你的父亲，你这个做父亲的跟孩子的关系已经变成是呃教练的关系了，啊、哦。是不是可以这么说嘛？啊，但是如果孩子过了十二岁，然后呢，渐渐在长大的时候，其实父亲你会发现跟孩子之间的那个关系呢会产生变化，孩子会怎么样？开始呢，他会更多的时间跟更多的这种所谓的沟通的对象。会变成是他的同才，对不对？所以父亲呢，跟孩子之间会开始可能沟通上，或者是教导上各方面，也许就会产生不同阶段性的关系状态。那有时候没有弄好，可能会比较疏离哦。所以我的孩子第一次翘家就是十三岁、十二岁的时候翘家。那为什么？因为跟父亲之间的关系产生了变化，产生了冲突。啊，这个就是。会有的过程。那你知道，到了这个阶段之后，孩子开始成长了，最后成到后来成年了，父亲跟孩子的关系的最美妙的地方在在什么？在做朋友。当孩子成长啊、呃，长大了，有他独立的思考的能力跟空间，面对问题的时候的解决的能力。他已经不是那么依靠你的时候，其实其实朋友的关系是父子在这个阶段的时候最美好的一个一状态，这种关系状态。我现在讲的是关系状态，他仍然是父亲，你仍然是父亲，对不对？扮演父亲角色仍然是父亲，可是那个关系会变成像朋友一样。那这个就是同样父神也渴望。跟亚伯拉罕跟我们做朋友，所以呢，他在信心上的这样的一个引导历程，就是这个概念。那有了这个概念呢，你再来看这个经文就会更立体。好，那我们现在呢，我们我们还是要把这个今天的这个加泰书三章的这个经文，它的。就是保罗写的时候的那个思路是怎么样怎么样？为什么会在十四节之后又提到文约啊、呃？提到约的事情，那这个事情我们就可以更进一步的理解亚伯拉罕的信心是怎么一个一个一个一个本质。然后我们也能够在这样的一个呃亚伯拉罕的这样的一个信心的榜样里面看见。我们怎么样在这里与他一同能够有一个一同得福的以性为本的利基点？那创世纪，因为它的经文是出自于创世纪，所以我们从创世纪十，那出于十五章了啊、哦，所以我们十五章这一段，我们稍微就是今天花点时间看一下啊，创世纪的十五章。那十五章呢，那。因为这个经文，我们陆陆续续都有在看啊。那今天我们就会稍微，呃，概念性的走过就可以了啊。啊、呃，这第一节我来读啊、呃。第一节开始，这是以后耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏赐你。”然后呢，呃，亚伯兰就说了：“主耶和华呀，我既无子，你还赐我什么呢？”并且要承受我家业的是大马色人一利一谢。那因为第十五章的对话跟第十二章，十二章是他出无尔的时候，然后被呼召，因为他出无尔无尔之后到了哈兰，停留在哈兰。那神就在十二章的时候向他显现，呼召他要出哈兰。呼召他出哈兰的时候，就有一段对话说到说。这个呃、嗯，这个二节三节，我们我们经文可以稍微走一下啊。就是他说，呃，你离离开本地本族父家，往我所要指示你地方去，我必叫你成为大国。然后呢，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。好，那顺便提一下了，因为第三节又讲到祝福跟咒诅，那又扯到了这个所谓的祝福咒祝福跟咒诅不是出祝,祝福是出于神，咒诅不是出于神的这个观念。那这个经文呢，又变成翻译和合本说：你为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。那这个又怎么回事呢？为什么主这里又讲说我必咒诅他？那神是不是咒诅人呢？那第一个我要讲的就是十二章三节的这个经文的我，那个我和和本翻译出来的那个我原文是没有的，所以你把我拿掉的话呢，就是那咒诅你的，然后呢就被咒诅，变成这么翻译。那被谁咒诅？被那个他自己咒诅的话咒诅，意思是这样子。好、哦，那咒诅你的，他的希伯来语的原文第一个咒诅就是那咒诅你的，那个叫卡奥，哦，卡奥啦，卡奥，那跟卡拉拉又又是不同字，因为这个是一个作作为咒诅的人的解释，它是一个。他是这边这边字典特别提到这个“嘎欧”的时候，特别说到这个字呢，要作为名词解解成为咒主的人，所以那咒主你的人就被他自己咒主，原文就这个意思。为什么呢？因为第二个咒主我必咒主他的第二个咒主，原文是没有我。然后第二个咒主呢，他叫做“阿拉”，这个呢“阿拉”呢就是受咒主的意思。受咒主的意思，所以“阿拉”这个词呢，第一次出现呢，就是在《创世纪三章十四节，《创世纪三章十四节到十七节讲到蛇的咒诅啊，地必因人你的缘故受咒主。讲到那个论到跟亚当讲，地那个地会因你的缘故受咒主，就是受咒主的“阿拉”就这个字啊，所以。嘎奥跟阿拉前后的这两个中文的咒诅的原文是不同字。嘎奥是讲到咒诅你的人必受成为他受咒诅的意思，他会那咒诅你的人受什么咒诅？受他自己咒诅的咒诅。这句这经文就这个意思啊，所以我顺带提一下。然后呢，地上的万族都要因你。得福，地上的万国都要因你得福。那这个是十二章对话的一个重点。那有了这个对话基础，十五章继续这个话题的时候，就比较具体的论到亚伯兰他的问题。他就他他就讲到说，地上的万族要因你得福，那你要先蒙福，你成为一个。地上万族因你得福的管道，那你要先蒙福，那你要先蒙福，我要赐福给你啊！那我要赐福给你呢，所以他就鼓励他呀，像就是耶和华是在意意向中是对他说话的啊，说你不要怕呀，我是你的盾牌啊。那盾牌的解释最起码有三个了，第一个按照诗篇五篇十二节的话呢，这个盾牌指的是。他用恩惠四围环绕我们，做我们的盾牌。这是诗篇第五篇十二节。我们至少可以解释，神是我们的盾牌，有三件，有三个方面。第一个方面是诗篇第五篇十二节讲到的恩惠如同盾牌。然后再来，诗篇一百一十九篇的一百一十四节讲到的，呃，神的话是我们的盾牌，他的话语是我们的盾牌。然后呢，再来新约圣经的一个观念很重要，在使徒在这个以弗所书六章讲到全副军装的时候，说到信心是我们的盾牌，所以呢，讲到神是我们的盾牌的时候，你要理解到至少有这三方面：神他以恩惠做我们的盾牌，他自己就成为我们的恩典，对不对？然后他自己就成为我们的信心，他自己他就是神就是太初有道，道与神同在，道就是神，神就是道。他的话语成为我们的盾牌。好，他说：“我就是你的盾牌，这个盾牌就是你的赏赐，我必大大的赏赐你。”原文的意思是我必甚为丰盛的成为你的赏赐。赏赐原文是名词，不是动词啊。好，那带过去往下走。那亚伯兰对于这么伟大的一个应许，亚伯兰的态度呢？是很好玩的。亚伯人亚伯人说：“你讲了半天那么多福那么伟大，我连个儿子都没有，我既无子，你还赐我什么呢？”然后呢，而且呢，我已经从从这个呃初五耳的时候住住在哈兰，你向我显现的到,到现在，你又重复讲到这个要大大的赏赐，要很丰盛的祝福我的情况之下，我其实已经决定了。要承受我家业的人是大马士人以利谢，因为我生不出儿子，你也没有给我给我儿子嘛，所以你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后世。好，那亚伯兰其实是他的表达是，你讲了半天我没看到，我只闻楼梯响不见人下来，我不相信你说的，对不对？我怀疑你说的，那神并没有。怪罪他，神并没有，并没有，并没有说你你怎么没信心啊？哦，你这个怎么这样子讲话呀？神并没有怪罪他，神继续的怎么样跟他说话？跟他说什么？又有话对他说，对不对？第第几节？第四节，耶和华又有,有话对他说：这人必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世。于是还话讲讲。继续的劝说了，因为我讲到信心就是一他的这个字根就是有说服的意思，而他在说服他的过程中是要对他说话，让他对他产生好感，然后产生信任，啊，产生好感，产生信任，目的是要跟他做朋友，所以你看到他的对话就是这样的味道啊。于是呢，就领他到外边说。你向天观看，数算众星，能数得过来吗？你对他说：“你的后裔将要如此好。”那这句话很重要的是，后裔的原文啊、哦，叫叫做呃呃 ，zira 后裔的这个原文，这个 zira 单数原文是单数啊、哦，原文是单数。那这个原文是单数的这个启示呢？等一下，我在《经加拉太书》的经文里面，在这个对应到的时候，再跟你解释啊，为什么它原文是单数，指的是一个子孙呢、啊？啊，所以啊，接着亚伯兰第六节就出现了，我们要就是雅各所引用的亚伯兰信信神，神就算为他的义啊。亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这个经上的出处，经上记着说啊，雅各书也好，加泰书也好，就是出自于这个创世纪十五章第六节，亚耶和华就以此为他的义。好，那这样子是不是就已经圆满了？就已经被称义了？他既然已经具备了义人的身份了，他是不是从此就幸福快乐了？不是啊，因为信心。它是一个旅程呐、啊，它是一个历程呐、啊，对不对？啊、哦，然后呢，耶和华就接着第七节啊，你你继续往下看这个对话，啊，对话，耶和华就对他说，因为已经告一段落，觉得好像亚伯拉罕信神，耶和华就已死为他的意，好，那事情就告一段落了啊。但是耶和华又继续说话了，又继续在应许他了。前面呢是一一一一一个阶段的应许，这个应许的重点是什么呢？这个应许的重点是，他要大大的赏赐他，啊、呃，他要成为他的赏赐，并且是极为丰盛的，呃、取之不尽、用之不竭的赏赐。而这个赏赐呢，是立基于他就是他的盾牌，盾牌意味着环绕他的恩惠成为盾牌，盾牌也意味着他所赐下的话语成为他的盾牌。盾牌也意味着他就是他的信心，因为信心本身就是说服的一个过程，而这个说服的过程的目的，就是为了要能够使他得到他的信任，并且取悦于他，赢得他的好感，让他跟他能够成为好朋友，就基于这样的一个动机，就跟他对话。那对话到第七节的时候呢，耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾尔，为要将这地赐你为业。”啊，又来一个应许了，将这地赐你为业。这个地指的是迦南地，迦南美地啦，迦南地。那亚伯兰就说了：“主耶和华呀，我怎么知道必得这地为业呢？”他又有疑问了，对不对？他又觉得说：“哎，有了这个，你的所谓是我的盾牌的赏赐，我觉得那个都不重要，因为我要的是儿子。那你好不容易说服了，就是我被你说服了，对不对？我相信了。本来我要叫以利以谢做我的后事，那现在你说我必必定要生一个儿子。”呃，那我自己生的才是我的后世，那既然如此呢，我就相信我接受了，啊，那这个应许他接受了，那应许接受了以后，神又来第二个应许，要他要赐给他这块地为他的产业，那他就觉得说，哇，好像好像好像有一点有一点太梦幻了吧，他不太能够接受。他觉得说有儿子就已经有子万事足了，你还要再给我这个赐我赐这地为业，哦，他就说，我怎么知道你能能我能够得这地为业呢？啊、哦，然后他就耶和华怎么样说服他呢？耶和华开始说服他说，你为我取一只三年的母牛，你看这个是整个过程都是一个说服的过程。你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只一只斑鸠，一只雏鸽。然后呢，他就把按着这个耶和华所说的，亚伯兰就取了这些来啊，哦《创世纪》十五章，现在是第十节啊，耶、哦、亚伯兰就取了这些来，每一样都劈开来，分成两半，一半对着。一半的摆列，只是鸟没有劈开，啊、哦，看到这边就可以了。好，那这个是什么意思呢？那按照圣经呢？按照圣经，呃，就是如果我们要去查的话，它因为它的意思，呃，它的意思呢，很明显，它就是一种立约的仪式了、啊，没有错，就是。它就是一个立约的仪式，而且你要知道、哦，当时还没有没有律法，所以还没有祭祀礼仪，祭祀礼仪还没有，还没有定出祭祀礼仪的规则。但是如果你去比对立位祭，你会发现呢，立位祭的祭祀礼仪的基础就是以创世纪十五章的这一段圣经作为基础。在进行祭祀礼仪的规定的那个条文，是以这个为基础的啊，所以它是一致的。虽然它还没有没有这个这个祭祀礼仪还没有律法，但是呢，这个约呢，这个立约的这个礼仪就在这里成为一个典故啊，这就是一个祭祀礼仪的典故。好，所以它是一个立约的历程。那这个立约的历程呢？你要查读的话，你可以去参考耶《耶利米书》三十四章的十八节。《耶利米书》的三十四章的十八节，经文说：“犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和国中的众民，曾将牛肚劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约。”好，所以这个是，这就是。用这个耶利米书就可以去解开来这一段话。当然我们知道它是立约，但是如果要去查读经文的话，耶利米书三章十四节就很清楚的告诉你，这就是立约，这个就是立约。好，那我为什么跟你分享这段圣经？你会发现呢，保罗的思路就一直在这段圣经里面写加拉太书的。好，所以我们回到加拉太书三章。因为加拉太书三章在讲到了这个亚伯拉罕的福，然后呢，亚伯拉罕信神，神就算为他的义。这是三章的时候，我们讲以信为本的这个主题，因信称义的这个主题的这个信的这个部分的，呃，这个呃功课，就是在亚伯拉罕的见证里面，我们一直在学习。那到了三章的十三节，把。因信得福，与亚伯拉罕一同得福；以信为本的人与亚伯拉罕一同得福。然后呢，这个立核心呢，就是基于耶稣基督已经背负了所有的咒诅，所以呢，他在律法在就是在木头上被挂在木头上都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以临到外邦人。对不对？就是领到迦太人，他向迦太人在说嘛，使我们因信得所应许的圣灵。那接着他就没有往下再讲，我们可能会从开头讲到靠圣灵入门等等的，然后这边又讲到圣灵。那当然我们就觉得应该继续谈圣灵，为什么谈约呢？所以这就是为什么十五节说，弟兄们，我且照着人的常话说，虽然是人的文约，若已经立定。就没有能废弃或加增的，这就是十四节到十五节的这一个呃书信的这样的一个描述的背景，是基于创世纪的这个这个记载的事实，保罗就接着谈到约的问题。那谈到约有什么意义呢？你会发现呢，这是神。很明显的一个劝信说服的过程，所以神应许亚伯拉罕是一件事，这是恩典，对不对？神赐福给亚伯拉罕，基本上我们讲到这个呃，就是祝福，讲到赐福，对不对？讲到这个希伯来字的时候，希伯来文。的这个名词出现的时候，第一次出现在哪里？创世纪十二章，对不对？第一次出现在创世纪十二章，出现创世纪十二章的时候，就是出现在呼召亚伯拉罕的时候。那那个名词的这个呃，这个叫做什么啊、呃？叫做巴拉哈啊，巴拉哈这个名词，巴拉哈第一次出现就是祝福、赐福。的这个福第一次出现的时候，就在创世纪十二章三节，巴拉哈这个字，就是冲着亚伯拉罕呼召亚伯拉罕的时候，对不对？好，所以亚伯拉罕的福，它的意义就是恩典的福。所以呢，应许亚伯拉罕的这件事情，神应许他的这件事情，亚伯拉罕信神，耶和华就以此为他的义。在创世纪十五章第六节的这一个阶段性的结论，是基于神应许他带来的恩典。所以亚伯拉罕信神的第一个应许是什么呢？就是要叫万族万国都因他得福。那万国因他得福的前提，亚伯拉罕呢抓讲到一个他在跟神对话的时候讲到一个重点，就是我没有儿子。我什么都有了，我现在其实就是什么都有，就是没有儿子。所以呢，你给，你给我儿子，对不对？那神就告诉他，我会给你儿子，而且你生所生的才会成你的后世。接着，亚伯拉罕就相信了，就接受了这个应许。阿门。好，所以这个是恩典。但是呢，当亚伯神又要。应许他赐这地为业的时候呢，他又没办法信了，他又没办法接受了。那神怎么样来解决他信心的障碍？怎么样来补足他信心的不足？神怎么样来来来加强他的信心，提升他的信心呢？神说：“那我们来立约吧。”所以立约这件事情，你就会发现他的层次呢。他就是应许是恩典的话呢，那立约就是恩典中的恩典，就是更进一步的恩典。为什么这么说呢？因为亚伯拉罕呢，他在这个被说服的历程中呢，好不容易第一个应许他接受了，但第二个应许他却又质疑了。那神就怎么样怎么样了？那那我们来立约，我们来立约呢，就好像这有一点像。好像父亲要出门，然后呢，女儿就跟父亲说：“爸爸，你要记得帮我买芭比娃娃回来哦。”那可能父亲，那父亲就说：“好好，我一定帮你买回来。”然后女儿可能不放心嘛，不放心说：“那你忘记了？你不要忘记哦。”那不放心，那父亲说：“哦，那你你放心，我一定会买回来的。来，不信的话，我们来打勾勾立约，我们来打勾勾。”这个打勾勾呢，就是亚伯拉罕要跟，就是神要跟亚伯拉罕立约的意义了。所以，当我们看到在加拉太书三章十四节接到这个十五节谈到约，就是这个这个、缘故。Amen。好，那这个约在另外一方面呢，对于亚伯拉罕来讲，它是一个提升或说服他，让他能够信得过神。然后呢？然后来补这个这个所谓我应许你，但是你不能信的不足，叫做信心的不足。约来补这个信心的不足，对不对？然后立约，其实它是一个解决不信的一个办法。在当时，神很明快的就决定用立约来解决亚伯拉罕对于应许他得地为业这件事情的信心的不足。很明显的是这样子，对吧？我们可以这样解读这个圣经嘛，对不对？好，那就着亚伯拉罕的信心的角度来看呢，约有这么一个意义没有错。但是要就着神的立场来看呢，这个又有另外一个很重要的意义。你认为这个意义是什么？这个意义就是我刚才我在讲。就是针对亚伯拉罕的信心的问题，立约是提升或补足，或者是解决来，来呃这个不信信心不足的一个最好一个好办法。这是针对亚伯拉罕，但针对神的这个立场呢，他立约呢却会变成使神自己被约绑住，而不能够自由。你懂我意思吗？神因这个约就没有自由了哟。神的立场就有了，在这件事情上就有了一个新的环境哦。好，我比方说了，我比方说，假设我是一个善心人士，我每天经过捷运站的时候，在捷运站的墙角，都会看见一个乞丐。比方这样说。那我经过的时候呢？我如果我有身上有有有这些小钞啊或者什么的时候，我可能就会随我的感动就给他一点这个钱，对不对？给给他一点钱，那我可能给十块，可能给五十块，可能给三十块，可能给二十块，是随我的意哦，是随我的自由哟、哦。甚至我如果经过的时候，那天下雨啊，然后赶时间啊，或怎么样啊，我可能身上没有零钱啊，我就不给他喽，我就过去了，我也没有亏欠了，对不对？可是如果我去跟这一个乞丐，跟他这个小乞丐跟他讲说，啊，我跟你讲啊，我从今天开始啊，我每一天经过你这里的时候，我都会给你五十块，我是不跟他立约了？我跟他立了约了，对不对？虽然是口头上，的，也是一个约定啊。你要知道，民法的这个约约的成立，不是书面才成立哦，口头上的约也算成立。只要有你要诉讼的时候，有人证明说你有曾经有这个口头上的约，他也也算是成立了，也有法律效力的。那如果我跟他讲了，我每一天都要给他五十块，我跟他立了约了。那如果我这样做了以后，我是不是每天就要给他五十块？我就没有没有说我要看我有没有零钱啊，我是有方不方便啊，然后我心情好不好啊，我我那个自由就没有了哟，对不对？我不给他，我就不不能不给他，我就是怎么样？不给他，我就是违约咯。好，那如果用这个逻辑推理的话，神是不是也用约把他自己绑住了？他没有自由了哟。他为了爱你，他跟你立了一个永约喽、哦；为了爱我，跟我立了这个永约喽、哦。这个约里面的没有一件事情，这在于这个约里面的这些事情，没有一件是不能实不实现的。他他不能不实现的，他不能不履约的哟。他如果不履约，他就不公义哟、哦。这已经牵涉到公义的问题了。不是牵涉到慈爱的问题了，懂我的意思吗？慈爱的问题是我可以，我可以，因为我有这个爱心，我可以三十、五十，啊，心情好的时候给他个一百、两百都可以，然后我不给也没事，我是凭着我的慈爱我在做这件事情，我是自由的。可是，当我有了约了以后，我跟他立了约以后，就不是慈爱的层次的问题了。当然，动机是爱没有错，可是他已经牵涉到公益了，已经牵涉到信实了。Amen。好，我们看一节经文了。我跟你解释这个观念，你要从这个约里面看见神的爱。他爱爱你爱到一个地步，他愿意为你失去自由。把他自己绑在这个约里面 ，amen。那目的是什么？他的目的就正如他跟亚伯拉罕立约的目的是一样的，他的目的就是要让补足你信心的不足，让你能够借着他的话语的引导，然后能够产生信任，并且赢得你的好感，要跟你做朋友，信心。本质上就是就有这么一个启示性的意义。那这件事情呢，我们看一节经文哈，哦《罗马书》五章的二十一节，《罗马书》第五章的二十一节啊，哈利路亚，《罗马书》第五章的二十一节，这个经文呢，经文说。就如罪做王叫人死，照样恩典也借着义做王，叫人因我们的主耶稣基督可呃得永生。啊、我主要跟跟你分享这一节圣经其中的一句话，就是恩典借着义做王，恩典借着义做王。恩典借着义作王的意思，就是应许是恩典，没有错；施慈爱的确是恩典，没有错。但是呢，立约呢是更大的恩典。这个恩典呢，在约的前提之下呢，它已经必须是借着义才能够流通了。意思就是说，如果已经立了约。就不是慈爱不慈爱的问题了。如果已经立了约的话，就是信实不信实的问题了。如果已经立了约的话，就是公义不公义的问题了。明白吗？所以恩典现在呢，如今已经已经是立了一个永约的前提之下呢，他已经不是慈爱不慈爱的问题，他是借着义，他不是借着爱作王了。恩典是借着意做王了，恩典是借着公义才能流在流通了。如果这个约没有履行，它就是不公义。所以就好像呢，神固然它当然是用恩典来对待我们，但恩典就像是水流。那恩典的水流呢，它在流动的时候呢，它是需要有公义的管子、公义的导管，让。让这个流水流可以流到你的家里去。那公益的，如果公，不异的话，那个管子就破裂，那你的你的家里面水龙头打开是没有水的，因为自来水厂到你家的水管破裂了，就等于是没有履约。但这个事情会不会发生？神会不会失让这个约失效？神当然不会让这个约失效，神肯定不会让这个约失效。所以你在这一个基督耶稣的新约的约里面，恩典是百分之百的要临到你因为不临到你是不易，除非你不信，你不要，你不信你不要，这另外一件事。但是你，你像亚伯拉罕的。一样，亚伯拉罕跟我们是一样的，我们我们的信心也是有一个成长的历程，我们也是从不信，然后渐渐渐渐，然后半信半疑，然后慢慢慢慢，然后有一再来信心渐渐成长，亚伯拉罕的信心历程也是一样嘛，所以他一神一直在说服他，一直在说服他，一直在说服他，对不对？不但在十五章。他立了约以立了约以后，这个事情在十五章，他就是有这么一个层次，对不对？从他应许应许他要有儿子，然后能够成为他的后世，那亚伯拉罕信神，这就,就算为他的意。完了以后，再加这个得地为业的应许，他的信心不足。有时候我们觉得这个恩点了、啊，就好像亚伯拉心情，我已经有孩子就好了，我我我我我就能够这样我就满足了。然后呢，你还要吃，让我让我能够得地为业。亚伯拉似乎觉得说这个恩典太多了，这个恩典啊，这个恩典已经让我觉得太太梦幻了。我我我我我这样就好了。有时候人的信心不足是这种状态，你知道吗？是觉得说。呃，这个实在是让人呃很难想象的。有时候你听恩典，听恩典会听到说很难想象的，真的这么好吗？真的这么这么？但你很简单，如果你有亚伯拉罕这种想法的时候，你去看看新约怎么说，神是怎么跟我们约定的。神就是要透过约跟我们对话，神就是要透过约绑,绑住他自己，让他自己不自由，让你可以有信心。因为神绝对不会不公义啊，对不对？神他一定要赦免你的罪，一定要是洗净我们一切的不义啊。理理解吗？这个是约翰一书一章九节很重要的价值。约翰一书一章九节，你不要把它把这个。我们看这个约翰一书一章九节啊，这个经文，这个经文你不要把重点放在他的，放在认罪啊，你重点要放在，重点要放在这个，他的这个所谓的呃，一章九节，我们经文翻出来啊，我读给你听，约翰一书一章九节说，一章九节。他说：“呃，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。哦”啊，那我现在重点不是要讲认罪，我现在重点要讲神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪。你要知道，你要怎么去理解这个圣经？他这个圣经在强调的重点是在强调。赦免我们的罪，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这个必要，它的意思你要把它理解成为必须要，必须要，不能不要。神不能不要，神也必须要。为什么呢？为什么呢？因为耶稣基督就是神儿子的血已经流了，这个血已经流了。这个写的约，这个这这写就是对不对？主耶稣亲口讲的嘛，因为前面前后谈到写，约翰一书的一章啊，前后谈到写的问题。那写在写在这个经文里面，你看到写的时候，你就一定要理解到写它代表的是约，对不对？你看这个马太福音，等一下我们等下我们再回到约翰一书。马太福音二十六章。马太福音的二十六章。马太福音的二十六章、啊。不是二十六章、啊。对，二十六章。二十六章的第几节？哈。第二十八节，二十八节，主耶稣拿起杯，二十七节，二十六章二十二十七二十八节啊，又拿起杯来祝谢了。耶稣啊，在最后的晚餐上面做了这个立约的应许，他说：“这是拿起杯来祝谢了，递给他们说：‘你们喝这个。’”因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。立约的血为多人流出来，使罪得赦。这是主耶稣还没有流血之前，在定义这个立约的血，在定义他将要流血的这个事实，它的主要的意义在于立约。好，那。如果你有这个观念，你再来看《约翰一书》前后文讲到耶稣，而就是神儿子的血，神儿子耶稣的血洗净我们一切的罪的这个真理的时候，你要有约的眼光。为什么我要这样讲？为什么他为什么他讲说我要我我为什么要凭什么来讲说这是《约翰一书》在表达一个立约的血的逻辑？因为他用了两个词在描述这件事情。他说：“神是信实的。”是公义的，他不是讲说神是慈爱的，是恩典的，他他这他在强调的不是慈爱，他在强调的是信实跟公义，信实跟公义，记得我刚刚讲的吗？神是不是慈爱的神？你可不可以把这个经文写的说哦，我们若认自己的罪，神是慈爱的，对不对？他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。当然，这样讲也通啊，但是没有约的概念。如果你有约的概念，你就会认同约翰一书讲的说，这是神是信实的，是公义的，他不能不赦免我们的罪。必要你要把它理解成不能不，不能不赦免。为什么？因为血已经流了，赦罪的恩典呢已经承诺了。他如果没有履行这个承诺。血已经流了，约已经成立了，他就是违约，他就是不公义，他就是不信实，所以他强调神是信实的，是公义的。必要赦我赦免我们的罪的时候，你要有约的概念来看这件事情，说神不能不赦免我们的罪，神也不能不洗净我们一切的不义。Amen。好。这个是我要强调这个信实公义。我们再看一些圣经，看一些圣经，看诗篇的一百四十，诗篇的一百四十三篇，诗篇的一百四十三篇。我我我我，我们今天呢，就是在这个经文里面，我们要理解这这个这个，就是保罗这个书信里面的逻辑，然后对应到。创世纪十五章的时候的这个历史事实，神呢就是这样的一位神。一百四十三篇的第一节，诗篇一百四十三篇的第一节啊，那这个经文呢是大卫的祷告说，说耶和华呀，求你听我的祷告，留心听我的恳求，凭你的信实和公义应允我。他可不可以说凭你的慈爱和恩惠应允我？可不可以？当然可以啊！但是你看大卫的祷告有约的概念，他的祷告有约的认知，因为他就跟约翰一书的描述是一样的。约看约翰，约翰想到耶稣的血要洗进我们的罪的这个事实的时候，他马上有立约的。最后晚餐，耶稣讲：“这是我立约的血，为你们流的，对不对？”他马上有这个画面，他马上有这个理解，用这个角度来看这件事情。Amen。所以大卫的祷告，这个祷告，凭你的公信实和公义应允我，他也是约的概念。哦，他并没有说凭你的怜悯和慈悲来应允我，凭你的慈悲和慈爱来、啊、应允我。对他的祷告不一样，他的祷告是是是以你的信实和公义来应允他。这个是大卫的祷告。你们好，所以有了这个概念以后，我们回到加拉太书，我们要结束了啊。因为加拉太书的这一段圣经呢。这段圣经，这个概念呢，是我觉得是很重要的启示。你有了这个概念呢，你的你在呃看这些经文呢，你就会呃，你就会看得清，会看透，会看得透，哦，就是会明亮嘛。啊。好，所以经文呢，三章的十呃十四节嘛啊。亚伯拉的福音，基督耶稣领到外邦人，使我们因信得到所应许的圣灵。啊，完了以后呢，约啊谈到约，就是这个约呢，他已经立定了，没有能够废弃或加增的，因为神是信实是公义的，他不能违背他所立的约。而这个约就是我们这一方呢，他补足了我们信心的不足；就是神的那一方呢，产生了一个约的捆绑而不得自由。但是呢，这个捆绑而不得自由就已经着实的已经呈现了。他的爱的动机，立约的动机完全就是爱，他为爱的缘故，他可以失去自由；为了爱的缘故，他可以捆绑他自己，而又基于他是信实跟公义的，他就不能违背他的约，所以使得他的爱能够这个永约就使得他的爱能够永恒，而这个信实跟公义呢，就成全了这个约所有的应许。在我们这一方呢，我们就因着这一个理解明白这个话语呢，我们就能够产生信心，对不对？所以所应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的，神并不是说众子孙指着许多人，乃是说你那一个子孙指着一个人就是基督。好，所以论到这个约的时候呢，哦、呃，原来亚伯拉罕在。在这个创世纪十五章的时候，神应许他，那一个你的后衣也要，也要呃，我们把这个刚才我们看的这个经文啊，因为我们在提到那个，就是创世纪十五章的这个经文的时候，我特别跟弟兄姐妹讲到说，这个 z e r a z e r a 的这个这个后衣。他的原文呢，就是原文就是单数的，啊、哦，原文是单数的，就十五章的第五节嘛，啊、哦，向天观看数算众星能数得过来吗？又对他说，你的后裔将要如此。而这个后裔原文单数的，所以在加拉太书，保罗在解这个为什么他原文是单数的，保罗，所以我我我就跟你讲为什么。这个保罗在写这段圣经的时候，他脑袋里面都是创世纪十二章跟十五章的话。他不但在经文里面提示出来，他脑袋里面就是这个画面，就是这个历史事实在启示他。所以，当他讲到了这个子孙的时候，他指的不是众子孙，他指的就是一个人，一个子孙。而那一个单数的后裔指的就是基督，就是耶稣。他就是这个立约的这个约的核心，这个约是在基督耶稣里立的。这个约，这个约是这么来的啊、哦，所以提到了这个众众不是众子孙，而是指一个人，就是基督、哦、所以我是这么说呢，这个约呢就不能被那四百三十年以后的律法废掉、哦、不能被那四百三年律法废掉。那这一个。这一个经文呢，我想，因为时间的关系了哈、啊，我们后面呢，呃，在在下一讲的时候再来做补充啊。那我们把这个经文呢，就把它顺，因为十七节呢，我要解释这个四百三十年，呃的事的事情，它是有一些神学争论的啊。不过我我我今天没有时间讲，那我们下一次可以再补。我们继续往下看18节，就今天的经文。因为承受产业若本乎立法，就不本乎应许。但是，但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕，所以凭信就是来承受应许的产业的这一件事情。这个产业到底是什么？这个产业呢，是依据这个约所立定的，要成绩的。所以这个产业基本上跟约是内涵是有十分的关系的。那今天呢，我们就先讲到这里。我们下一次再把这一课呢再把它补全了啊。所以我们又必须要分上下级了啊。那感谢神，那神继续呃带领我们在这个真理中成长啊、呃。愿圣灵继续的施恩在我们当中啊、呃，引导我们明白这些真理。请预牧师带我们做一个结束祷告，谢谢。天父，我们谦卑的仰望，感恩，谢谢你的恩典，谢谢你的慈爱，你是真实，也是公义的。阿门。主，你渴望亚伯拉罕的福能够临到我们的身上。阿门。大费周章的一直带领我们，教我们。对。几乎我们软弱，几乎我们跌倒，主你还是要将我们扶起来，因为你是真实。是的。谢谢你，让我们能够靠着耶稣保险。坦然无惧来到施恩的宝座面前，阿门<妹>、啊。得连续蒙恩惠，做我们随时的帮助。是的，谢谢主圣灵也来教导我们、引导我们，常常去明白神透过亚伯拉罕要给我们的福。阿门<妹>、啊。愿这福都在我们弟兄姐妹当中，愿在我们的生活当中显出神自己的荣耀。谢谢主，听祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见，平安。嗯、谢谢牧师。就是节目，嗯。